0: Le musée de la Gaspésie dévoile ses nouvelles orientations stratégiques sur trois axes principaux décentralisation, fréquentation et proximité. Un musée à échelle humaine inclusif et durable qui collabore avec les communautés francophones, anglophones et mi'gmac de la Gaspésie. Martin Roussy, directeur général du musée, nous explique comment le musée va déployer tous les efforts nécessaires pour se rapprocher des Gaspésiennes et des Gaspésiens. Oui, bonjour Martin. Bonjour Marc, ça va bien Oui, ça va et toi euh, Oui, ça va bien, merci. Donc, ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est le, le dévoilement, le dévoilement pardon, de, votre, de vos orientations stratégiques. Euh, ben je sais que tu pourrais nous faire un résumé déjà de ce qu'on a vu dans le communiqué, mais euh, déjà, moi, ce qui m'interpellait, c'était surtout le, le mode, le terme de décentralisation. Est -ce que, comment est-ce qu'on peut décentraliser un musée Bien, écoute, euh, c'est une
1: très bonne question parce que, de règle générale, euh, on fait pas ça. C'est très rare euh, un musée qui a des antennes ou satellites ou... Euh, euh, Quoique, c'est des, des projets qui ont déjà existé dans d'autres pays. Euh, en Europe particulièrement, on a cette forme-là et, et existe. Mais euh, quand on parle de décentralisation, dans notre cas, l'idée qui nous est venue, comme on a un grand territoire et qu'on sait que les gens euh, sentent... Tu sais, on a un travail à faire pour que les, les Gaspésiennes, les Gaspésiens sentent que le musée de la Gaspésie, c'est leur musée régional. Parce que quand on fait de la collection euh, d'artefacts, d'objets, d'œuvres d'art, d'archives familiales et tout ça, c'est parfois difficile parce que les gens sentent que ça devrait rester... Là où ont vécu ces objets-là ou ces archives-là, parce que les patrimoines des, des différentes Gaspésies, hein, il n'y en a pas juste une, euh, c'est plus difficile de les rapatrier, puis chez nous de les conserver en réserve, puis éventuellement de les diffuser. Fait qu'on s'est dit, OK, d'abord, essayons de créer une réserve in situ, c'est-à-dire dans le lieu où les objets pourraient être, et faisons aussi en sorte qu'il y ait une diffusion directement sur les lieux pour que, dans le fond, on gagne à tous les niveaux. C'est-à-dire que nous, au musée, éventuellement, on va manquer de place. Euh, puis une réserve, c'est des moyens techniques et, et qui sont très très précis là, pour garder ces œuvres-là intactes dans le temps. Euh, et à un moment donné, on va, on va manquer d'espace. Donc, en créant des réserves in situ, d'une part, on a de l'espace supplémentaire. D'autre part, on répond à ce que moi, j'ai entendu les dernières années, c'est-à-dire le désir que, si c'est possible, la majorité des objets ou des grands dons qui peuvent être faits demeurent là où ils ont euh, connu leur histoire. Bien, là, on va le rencontrer avec ça. Puis en plus, une diffusion sur place, ça permet aux gens de la communauté d'être en contact avec leur bout d'histoire de la Gaspésie. Et les visiteurs peuvent profiter de ce moment-là pour connaître cette histoire-là et donc, ça, ça aide les communautés. Et nous, quand on, on prend une collection, mettons comme celle de Madeleine, parce que c'est notre projet pilote qu'on va faire avec la municipalité de Madeleine, on est très content. Euh, ces objets-là, si on les avait ici en réserve, on pourrait pas les diffuser de façon permanente. À un moment donné, on dit, OK, on fait une exposition qui vise Madeleine et on en parle et là, on sort les objets et là, on les met en valeur. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, c'est très limitatif aussi pour l'accès au public de ce patrimoine-là qu'on a dans nos réserves ou dans le magasin d'archives. L'idée de décentraliser dans cette forme-là, ce projet pilote-là, c'est vraiment pour répondre à tous ces besoins-là et, et on est plein d'espoir. Ça va prendre du temps, ça va être long, il faut qu'on on conceptualise cette idée-là. Si jamais elle est bonne, si ça fonctionne, là on espère qu'il y a d'autres parties de la Gaspésie qui voudront... Euh, Reprendre ce modèle-là euh, parce que on a encore plus de questions que de réponses à date. Tu sais, c'est quelque chose qui n'existe pas. On n'a pas de modèle sur lequel on peut se baser pour euh, pour créer
0: ça. Est-ce que ça, est ça ben je ne connais pas, c'est quoi votre ratio entre visiteurs euh, parce qu'on parle de public visiteurs, visiteurs de l'extérieur ou des gens qui viennent de, de la place Parce que ma grand-mère me disait souvent euh, les seuls à pas aller, à été voir le Louvre, c'est les Parisiens eux-mêmes. Donc, je me disais, oui. est-ce que dans, dans cette volonté-là de vous décentraliser, il y a aussi le fait d'attirer les locaux, entre guillemets?
1: Absolument, tu as raison, ta mère avait raison. <rire> c'est vrai, c'est vrai pour Gaspé, c'est vrai pour la plupart des musées à travers le monde ou au Québec. Euh, on fait le plein de visiteurs touristes, hein, des visiteurs de l'extérieur ou des nouveaux arrivants qui veulent se, se coller à l'histoire à du coin puis en apprendre davantage. Mais c'est vrai que les gens... C'est un défi, d'ailleurs, qu'on veut dans notre planification stratégique rencontrer, c'est-à-dire que les gens sentent que c'est leur musée, mais qu'ils viennent aussi, tu sais, que ça fasse partie du, du cercle des, des sorties, le, des lieux où on va se, pour, pour participer à des activités, tout ça. Donc, on va animer ce, ce, cette communauté-là cette communauté de proximité. Mais effectivement, pour ceux qui sont plus loin... Euh, pour que eux pensent que le musée de la Gaspésie, c'est leur musée, bien, ils peuvent pas venir ici euh, facilement. Hein? C'est un, un, un grand pays, la Gaspésie. Donc, effectivement, en étant sur place, bien, il y a déjà quelque chose qui se passe de plus proche, de visible, de aussi se sentir concerné parce que ça va, être, ça va regrouper l'histoire du point où on souhaite s'installer.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des deux autres points de, qui étaient soulevés surtout dans le… J'imagine vous en avez plusieurs dans votre planification stratégique, mais oui. qui étaient soulevés dans, dans, dans le communiqué. Vous aviez la proximité. Alors, attends, excuse-moi, je voir je, c'est ça. Il y avait la, la fréquentation et la, la décentralisation. Alors, comment toi, tu pourrais nous résumer un peu ces deux autres points qui concernent la, la, pardon, la proximité et la fréquentation
1: Bien, bien déjà, la fréquentation, on vient de l'évoquer ensemble, c'est-à-dire que c'est très difficile d'intéresser les locaux, donc proximité, direct, à venir visiter le musée, on va dire en saison basse. Donc, on s'est dit, OK, alors à ce moment-là, on va faire un effort pour que les gens il n'y ait pas de barrière à l'entrée et qu'ils sentent que c'est un lieu le fun où on peut venir. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Il y a plein d'actions, mais il y en a certaines qui sont plus significatives, comme par exemple, euh, en saison basse, on va euh, diminuer le prix euh, d'entrée de 25 Parce qu on considère que si des gens sont venus pour voir une exposition ou l'ensemble des expositions, si on veut les faire revenir, c'est difficile parce qu'il y en a qui ne bougent pas, il y a des expositions permanentes, et celles qui bougent. Euh, ben, c'est intéressant de venir les voir, mais il faut faire quelque chose avec le prix si on veut que les gens euh, ont l'impression que ben, ça coûte pas trop cher à chaque fois pour suivre les expositions que le musée présente. Mais mieux que ça, parce que c'est surtout là qu'on voudrait qu'il y ait de l'adhésion, c'est les cartes de membres. Parce que les cartes de membres, en ce moment, c'est 35 dollars euh, pour un individu. Et là, on les fait passer à 10 dollars. C'est une baisse majeure parce qu'on s'est dit, c'est pas là, c'est pas une source, il ne faut pas le voir comme une source de revenus, il faut le voir comme un, un lien d'adhésion qui est, on ne réfléchit pas longtemps pour 10 tu sais, ça dépend des bourses, mais quand même, tu sais, c'est quelque chose d'accessible, donc de populaire au sens noble. Donc, 10 par individu, ce qui veut dire qu'une famille, c'est 20 et 17 ans et moins, c'est gratuit. Alors là, on enlève en tout cas peut-être cette barrière-là. Et en plus, on donne aux gens accès à toutes les activités culturelles ou éducatives gratuitement. On va donner 10 de rabais à la boutique parce que la boutique, ça, c'est une source de revenus pour le musée qui est importante. Et c'est des produits d'artistes et d'artisans 100 gaspésiens de partout. Donc, il y a quelque chose dans l'achat local aussi qui, qui touche nos, nos volontés aussi d'être de plus en plus éco-responsables. Donc... Tout ça ensemble, c'est pour augmenter la fréquentation en, euh, en saison basse. Euh, pour ce qui est de la proximité, euh, outre l'élément de décentralisation qui va se faire plus tard dans le temps, la proximité, ça, on est déjà engagé dans ça et on va l'être de plus en plus. C'est-à-dire que on offre nos services à la population. Le musée est au service des gens. C'est pas un lieu fixe, fermé sur lui, qu'on vient visiter. C'est un lieu ouvert qui se promènent. Je vais donner des exemples. Euh, dans le coin, justement, de l'Estran, euh, on va bientôt amener des artefacts du musée pour participer à un événement qui a été créé par les gens là-bas en mémoire de euh, la bataille du, du Saint-Laurent. Euh, le 350e anniversaire de Barachois, l'été passé, on a offert les services de notre équipe pour leur aider à faire une, une exposition photographique. Le magazine Gaspésie s'est impliqué aussi pour promouvoir cet événement-là avec une, une vision historique de de, de ces, 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 ce, ce 350e-là. Donc, tu vois, c'est et, et je pourrais t'en nommer plein d'autres comme ça qu'on a initiés et qu'on va, qu va continuer d'initier pour supporter des, 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 euh, des activités locales. Euh, même s'impliquer dans les festivals, on l'a fait euh, il y a quelques années euh, Puis l'idée, je pense on peut la pousser encore plus loin, c'est d'apporter une petite touche historique ou patrimoniale à des événements. Si on nous le demande, on, 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 on est là, par exemple, au Festival Musique du bout du monde. On est déjà allé dans la rue pour faire un peu d'animation avec un quiz historique. C'était sympathique, c'était le fun. On l'a fait aussi euh, au Festival en chansons de Petite-Vallée. Euh, donc, on, on, on peut comme ça se greffer à des événements, donc être présent, puis que les gens nous connaissent, apprennent à, à, à voir que c'est le fun, puis qu'on on, on apporte quelque chose de dynamique. Et voilà.
0: Je me demandais d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure du terme éco-responsable. Euh, bon, déjà, un musée, c'est quelque chose qui fait connaître déjà quelque chose de très local, et donc connaître ses gens et puis son, son environnement aux gens de l'extérieur, entre autres, et aussi aux gens de, de l'intérieur. Mais comment est-ce que vous. C'est quoi vos actions que vous mettez en plus pour justement aller vers cette éco-responsabilité
1: ben Déjà, on avait une politique de développement durable. Euh, mais euh, dans l'exercice de planification stratégique, on a décidé de repasser quand même et de refaire l'exercice pour l'actualiser, euh, puis aussi pour se donner un plan d'action parce que ne faut pas que ça reste que des bonnes intentions, il faut que ça se transforme concrètement en action. Fait que notre engagement, est, il est multiple. Et évidemment, le développement durable, peut-être dans les gens euh, ou éco-responsabilité, on, on pense euh, facilement à protection de l'environnement ou récupération, ces choses-là, mais et ça c'est une chose, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et là c'est vers ça nous qu'on s'engage. Par exemple santé qualité de vie. Alors ça c'est deux éléments importants. Mais ça veut dire quoi Ben concrètement on a donné des meilleures conditions aux travailleurs ici. On s'assure que la qualité euh, et, et que c'est sain au niveau de la gestion, c'est sain au niveau de la gouvernance, euh, qu'on n'épuise pas notre monde parce qu'on est une petite équipe. Fait on a beaucoup de pain sur la planche, mais c'est pour ça qu'on parle d'une vision sur trois ans pour certaines actions, mais sur dix ans, parce qu'on ne sera pas capable, à, à, à la petite équipe qu'on a, si on ne veut pas se rendre fou, de tout réaliser ça. On y va tranquillement. Une étape à la fois, ça va arriver dans le temps. Puis, tu sais, ça fait partie d'une philosophie de développement durable. Évidemment, la protection du patrimoine culturel, on le fait déjà, l'accès au savoir, on le fait déjà, euh, production, consommation responsable, euh, bien, ça... On, on adapte nos pratiques, comme par exemple, on a intégré l'éco-conception. Euh, la dernière exposition, Cher Léo, qui est, qui est en cours actuellement, ben, c'est une exposition qu'on a essayé de faire ben, à l'image de l'artiste euh, euh, Léo Lapierre qui, qui, qui récupérait avant, avant le terme pratiquement. Tu sais, donc, sa création est, est élogieuse à, à, cette, à ce niveau-là. Donc, on a décidé que l'ensemble des meubles Bien, on allait le faire de façon éco-responsable avec des matériaux spéciaux et tout ça. Et comme on veut l'envoyer en tournée, euh, ça, c'est une autre façon de se rendre proche des gens. Donc, en tournée en Gaspésie, tout le mobilier est fait pour être des boîtes de transport en même temps. Donc, il a été pensé à l'avance pour qu'il soit récupérable éventuellement, utilisable pour d'autres euh, fins. Donc, c'est des exemples concrets de ce qu'on appelle... Euh, développement durable ou éco-responsabilité.
0: Alors peut-être pour terminer, euh, bon, tu parlais de Cher Léo qui, va, qui, qui a déjà peut-être commencé à tourner. Je sais qu'il y a aussi euh, Madame Bolduc euh, qui a été initiée, on en avait parlé dans une autre entrevue déjà. Est-ce que euh, les gens là concrètement, dans le temps proche ou, ou bientôt, peuvent s'attendre à, à justement à, à quoi euh, voir arriver sur leur territoire, si on parle aux Gaspésiens présentement?
1: Ben déjà… Euh... Cher Léo, on va commencer à approcher des gens sur le territoire pour savoir s'il si y a de l'intérêt, quelle forme ça va prendre, parce que c'est la première fois qu'on ferait ce genre d'exercice-là. Donc, nous, on est en mode aussi apprentissage, euh, parce qu'on pourrait déplacer l'entièreté de l'exposition de ou des parties. Donc, on, on veut trouver cette forme-là. que là, on est plus en, en approche consultative euh, pour que à la fin de la durée de vie de cette expo-là, c'est-à-dire à la fin 2023, euh, on puisse viser en 2024 une tournée en Gaspésie de cette exposition-là. Pour ce qui est de la Bolduc, c'est un peu le même euh, euh, le, le, le même échéancier parce que présentement, elle est en tournée euh, dans, dans diverses provinces. Elle va être à Rimouski bientôt. Elle va quitter euh, l'Ontario pour Rimouski euh, sous peu. Euh, mais la grande tournée, provinces-là va se faire euh, également vers la fin euh, euh, la fin 2023 donc ce qu'on vit c'est qu'en 2024 on puisse lui trouver une terre d'accueil en, en Gaspésie euh, mais aussi on va le garder ouvert pour la, la, la diffusion à l'extérieur de la Gaspésie parce que c'est une figure de proue si on veut euh, c'est notre joconde, si on, si on veut faire un lien avec le loup, <rire> c'est très populaire comme personnage donc, on, on, on va continuer d'essayer de, d'intéresser les musées à, à, à l'extérieur de, de la Gaspésie pour, pour la diffusion. Donc, c'est ça notre plan pour actuelle, à l'heure actuelle.
0: Puis, pour terminer, est-ce que tu pourrais, pour, on, va, on va dire, pour les, parce que ceux qui nous écoutent, il y a des gens dans le secteur Lestrand, dans le coin de Grande-Rivière aussi, bien sûr, Gaspé, mais euh, qui peut-être n'ont jamais encore vraiment mis les pieds au musée physique à Gaspé. Euh, Qu'est-ce qu'ils peuvent y trouver là présentement?
1: En tout cas, s'ils ils, ils ils, ils, ils sont jamais venus au musée, ils en reviendront pas. Puis je ne dis pas parce que je suis au musée, je le dis parce que j'ai vu des gens venir ici pour la première fois puis c'est ça le commentaire. C'est OK, c'est ça. C'est ça quoi? C'est euh, toute l'histoire des pêches avec une exposition permanente euh, où on a, euh, euh, on a accès dans toutes les expositions pratiquement de la technologie aussi qui rend ça très vivant, très animé. Donc, on a des figures dans l'exposition Le Grand Large. Euh, on a évidemment notre plus gros artefact, c'est la Gaspésienne numéro 20 qui est à l'extérieur. Donc, on peut euh, se promener sur le, le bateau mythique des pêcheurs gaspésiens. Puis, si vous voulez embarquer sur le bateau et partir en mer, on offre aussi un voyage en réalité virtuelle avec un des nouveaux casques qu'on a achetés récemment, Oculus Quest 2, pour les, les, les spécialistes. Euh, donc, euh, on s'assoit à l'intérieur du musée dans une pièce, une section réservée pour ça, puis on part en mer, puis on découvre avec les pêcheurs de l'époque l'histoire de ces, de ces bateaux-là mythiques. Euh, on a une exposition permanente qu'on vient de lancer il y a un an à peine, un an et demi, euh, qui, elle, est, est vraiment impressionnante parce qu'on a des îlots immersifs, euh, interactifs. Euh, il y a des projections, il y a de l'animation. Il, euh, il y a une façon d'aborder ça aussi, d'une lecture très simple. Pas besoin d'être un savant, pas besoin de... Ce n'est pas plate, c'est très dynamique. Et les expositions qui sont les expositions temporaires. Je parlais de Charles Léo, qui est encore là. Donc ça, c'est vraiment une découverte à faire d'un artiste de chez nous. Et puis, la semaine prochaine, on va lancer une nouvelle exposition temporaire qui s'appelle Péninsule du photographe artiste euh, Michel Huneau. Et ça aussi, c'est intéressant parce que dans la nouvelle vision du musée, c'est pas juste de parler des vieilles affaires, c'est de parler aussi du aujourd'hui. C'est-à-dire que le musée, c'est pas juste le passé. C'est ce qui se passe aussi maintenant, qui devient, qui fait partie de l'histoire en route. Fait que lui, il a fait le tour de la péninsule, il a pris des photos merveilleuses. Des, des vidéos aussi de nos paysages, hein, on est reconnu pour ça, mais il s'est promené avec une, une ligne laser rouge qui fait partie euh, des photos qu'il a prises ou des vidéos pour montrer que si l'eau monte, comme on pense qu'elle va monter éventuellement, ça va, le, le paysage va vraiment être transformé. Donc là, on a une approche artistique, mais on a une approche aussi euh, qui, qui traite des changements climatiques, donc on est actuel de ce point de vue-là. Donc c'est ça qu'ils vont découvrir. J'en oublie peut-être, parce qu'en plus, euh, il y a une boutique, il y a, euh, il y a, des, euh, il y a des petits points aussi d'exposition de, 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 qui sont plus euh, photographies euh, historiques, qui sont euh, en mezzanine et tout ça. Donc, euh, il y en a vraiment euh, pour, euh, pour, pour son plaisir.
0: Ben en tout cas, merci beaucoup, c'est très intéressant. Moi, je fais partie de ceux qui ont déjà mis les pieds au musée, mais pas assez souvent. Donc, <rire> ça me donne envie d'y retourner quand même. Euh, ben, je te remercie beaucoup pour ton temps, Martin, et puis on vous souhaite ben, bonne continuation, déjà dans ce, ce, ce développement stratégique-là, mais déjà dans, le, dans ces, ces nouvelles façons d'agir avec la, la, le fait de vous déplacer dans, dans la région et, et partout au Québec. Ben, merci, merci
1: beaucoup pour l'entrevue et l'invitation.
0: Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.